0: Willkommen zu unserem Poddai. Sawadiha.
1: Der Thailand podcast
2: Soei,
1: Und was hast es?
2: Schön, Spaß, angenehm.
1: Und zwar heute in einem netten Studio, Confusion, in der Fuchstalergasse 12 im 9. Bezirk. Und da begrüße ich heute drei Herrschaften, die Konstanze wie immer, Servus.
2: Servus, Sawadika.
1: Dann haben wir die Arabi.
2: Sawadika.
1: Eine Dame aus Thailand, Sawadee Kap. Kap. Und der
3: Clemens. Hallo, Sawadee Kap. Ihr zwei betreibt diese Studie hier, kann man das so sehen? Ja, also ich betreibe es seit zehn Jahren, die Aravi ist seit eineinhalb Jahren circa da. Und ihr macht hier Kochkurse? Wir geben Kochkurse rund um Asien, auch sehr viel thailändisch eben und auch Catering. Und haben einen Online-Shop.
1: Wenn man zu euch ins äh, Lokal kommt äh, oder ins Studio kommt, um kochen zu lernen, wir sind ja ein Kochstudio, da habe ich gehört, man sollte sehr, sehr hungrig sein. Und wenn man hungrig ist, dann hat man schon Reis gegessen. Da gibt es also ein eigenes Sprichwort in ah, Teige. Ja, wir
2: oder... uns äh, der beim ersten Satz schon. Kao lau
1: Etwas schwer für mich jetzt nachzusprechen, was heißt das auf Deutsch?
2: Das heißt, hast du schon Reis gegessen?
1: Das ist wirklich ein Gruß. Genau. Wir werden auf Arabi und auf Clemens gleich genauer eingehen. Konstanze, bei Küche, das ist etwas, wo immer mein Herz oder mein Magen aufgeht, je nachdem. Das ist wirklich eine der besten Küchen, wenn nicht die beste der Welt, oder?
0: Für mich auch, ich bin da ganz deiner Meinung und wie du es gehört hast, also am besten merkst du dich gleich immer, wenn sie dir die Frage stellen, hast du schon gegessen, sagst du am besten immer nein. Ja? Also es gibt ja Küche oft und überall den ganzen Tag lang und du kannst immer statt auf einen Kaffee wie bei uns oder auf ein Getränk, gehst du schnell auf eine Schale Reis mit irgendwas. Kann Was schaden.
1: schmeckt dir, Konstanze, unter der Küche?
0: Ah, ich mag sehr viele Dinge. Ähm, natürlich habe ich so ein paar äh, Lieblingssachen, natürlich diese berühmten äh, Suppen bzw. die, die Currys, grüner Curry, roter Curry, die Tom Kagei, die Tom Yam, diese wunderbare Zitronengrassuppe. Und dann gibt es so ein paar ganz spezielle Sachen, zum Beispiel das Mian Kum, sage ich es richtig? Mian Kum. Kum, okay, ich habe es ein bisschen falsch gesagt, ist eigentlich eines meiner Lieblingsessen. Da werden eigentlich verschiedenste Gewürzgeschichten zusammen in ein Blatt eingerollt und das Schöne ist eben auch dieser Prozess, dass du dir selber diese Dinge in das Blatt einrollst und dann schiebst du das ganze Blatt in den Mund und dann hast du eine Geschmacksexplosion.
1: Ich wollte gerade sagen, mir schmeckt nämlich immer die Schärfe des Thai-Essens, die ist wirklich extrem gut. Ich habe dann immer so ganz eigene Zustände, also ich bin so im Hier und Jetzt, um das so auszudrücken, trinke dann ein Singerbier dazu, das ist meine liebste Marke in Thailand und die Welt ist in Ordnung. Der Clemens schaut mich an und nickt. Ich glaube, das ist gut, wenn der Clemens nickt, oder?
3: Ja, also ich esse auch sehr gern scharf. Und ich bin jetzt nicht der, der so übertrieben scharf isst, aber ich esse grundsätzlich gerne oft und viel scharf. Und einer der Gründe, warum ja angeblich immer scharf in heißen Ländern scharf gegessen wird, ist ja, weil das so eine Art Klimaanlage ist. Man fängt an zu schwitzen und das kühlt den Körper runter. Und andere Gründe sind halt, dass es das Essen angeblich desinfiziert, das würde ich jetzt in Österreich nicht unbedingt dem Marktamt erklären, dass passt eh, wenn Chili <lacht> drin ist, aber ja. Wie du sagst, ich kriege auch immer so Schweißperlen
1: ein bisschen, was ich sehr angenehm finde und muss dann manchmal so richtig zweimal kräftig niesen, so irgendwie und da habe ich das Gefühl, super, ich bin jetzt... Äh Vielleicht auch nicht fürs Marktamt, aber ich bin gereinigt, ganz ja, einfach.
3: Gell, so. Ja, also niesen muss ich nicht, aber ich glaube, es gibt bei jedem ein bisschen andere Reaktionen. Bei mir ist zum Beispiel, fängt der Kopf manchmal an zu jucken, wenn ich es scharf Siehst du, ja. ja.
1: Jeder anders. Gell.
3: Aber ist wahrscheinlich dieselbe, derselbe Grund dann, ja.
1: Wir sind hier in der... Confusion, Fuchstaler Gasse 12 im 9. Bezirk. Konstanze, du kennst dieses Studio hier, oder?
0: Ja, es ist ein wunderbares Studio, auch das ganze Setting. Ich bin hier umgeben von thailändischen Gewürzen, natürlich auch alles sehr schön präsentiert, schon mit diesen Farben, wie wir sie auch aus Thailand gewohnt sind. Und wir sitzen an einem wunderbaren großen Tisch neben der Küche, also man ist sozusagen Gleich, man steigt gleich ein in das richtige Küchenleben und man will sofort lauter Thai-Teller am Tisch haben.
1: Man muss aber vorher selber kochen, das kriegt man hier beigebracht. Du bist ja eine Thailänderin, gell? Ganz genau, ja, ich komme ja. aus
2: Bangkok, gebürtige Thailänderin.
1: Und äh, bist jetzt in Wien und magst mit dem Clemens gemeinsam dieses tolle Studio hier. Wie weit ist dein Einfluss als, als Thai? Bringst du da viel also, Einfluss mit?
2: Ähm, natürlich, Der Geschmack habe ich dann schon seit dem Geburt, dass mir das gemerkt, wie es dann alles Schmecken sollte. Aber er ist auch eigentlich äh, mein Chef und er ist der, die Person, die mir beigebracht hat, wie man den Reis eigentlich richtig kocht. Oh. Weil normalerweise kochen wir ja Thailänderinnen nicht selber mit dem normalen Kochtopf, sondern mit Reis kochen.
1: Siehst du, da muss ein Österreicher nach Thailand kommen, um den Leuten <lacht> beizubringen, wie der, Thai, wie der, der Reis natürlich richtig geht. Denke ich
2: ich mache so Bestätigung, dass man dann in der richtige Richtung reinkommt, habe ich dann schon die Erfahrung mit beigebracht. Also was ist
1: eigentlich deine Lieblingsspeise? Wir Österreicher haben dieses Wiener Schnitzel so gern oder hin und wieder mal ein gutes Gulasch. Das ist unsere Nationalspeise sozusagen. Was ist deine liebste Speise in Thailand?
2: Ich liebe die ganze vom Geschmackssinne, was halt eigentlich anbieten könntest. Ob es dann ein bisschen sauer, scharf, süß, leicht bitter Erfrischten und salzig natürlich mit Fischsauce.
1: Jetzt müssen wir den Clemens fragen, woher kommt deine asiatische Affinität? Du kochst so gut, dass du den Teils das Reiskochen beibringst, so richtig.
3: Warum und wieso? <lacht> ja, das liegt im Endeffekt wirklich daran, dass die Asiaten wirklich immer mit Reiskocher Reis kochen und daher oft Leute verwundert sind, warum ich Irgendwann beibringen, wie man Reis kocht. Aber einfach meine Liebe zur asiatischen Küche war, weil ich als Kind schon in Südkorea war und daher einfach mit dem asiatischen Essen aufgewachsen bin und dann hier in der Schule, also in Wien in die Schule und studiert habe und einfach weiter asiatisch gekocht habe. Früher hat es ja nicht so viel gegeben, wo man gut essen konnte asiatisch. Und so ist das alles entstanden. Und nach der Uni... Hat es dann ganz neu ein Programm in Thailand gegeben, eine professionelle Kochschule, die auch ein Thai-Programm angeboten hat. Und da habe ich halt auch gleich gewusst, das ist es jetzt und das mache ich noch.
1: Ihr bringt Gästen, Besuchern, Kunden das asiatische Kochen bei.
3: Genau, alles rund um Asiaküche. Also Wir haben Kochkurse, wo man selber mitkocht. Wir haben einen Webshop für quasi asiatische Produkte. Und manchmal halt auch andere Events von Catering über Showkochen oder Schulung oder Rezeptentwicklung. Jetzt machen wir gerade ein Kochbuch auch. Konstanze, ich glaube, das ist schon, ja, man fühlt sich wohl hier. Ja, oder?
0: ich bin gleich wieder, also wie gesagt, ich hatte auch schon nicht die Möglichkeit, an mehreren Events hier teilzuhaben, mehrere Gewürze zu verkosten. Also man sollte das auf jeden Fall mal probieren, auch weil es ja eine wunderbare ein wunderbares Einlernen vielleicht ist, wenn man ein bisschen Angst hat, zum Beispiel vor der Schärfe, wenn man nach Thailand fährt das erste Mal, könnte man sich hier zuerst ein bisschen wortwörtlich einkochen lassen, damit man eben lernt, wie das dann zu schmecken hat sozusagen. Vielleicht noch, wir haben jetzt so tolle Sachen gehört über den Reis, wollte ich auch dazu fügen, es ist ja wirklich, äh, Thailand wird ja so die Reispfanne Asiens genannt und es ist ja auch so, da ist nicht jeder Reis gleich Reis. Ja. Es gibt ja viele unterschiedliche Reissorten. Äh, zum Beispiel erwähnenswert ist immer im Norden dieser Klebreis, der ja sehr viel benutzt wird als Dessert und auch ganz anders zubereitet wird. Also.
1: Klebt er wirklich oder heißt er nur so?
0: Naja, was würdest du sagen? Ravi ich würde schon sagen, es ist wie eine Art Zusammenklebung mit den Dämpfen. So irgendwie. Ja, eigentlich schon, so wie sie beschrieben hat.
1: Also er klebt schon. Ja. ja.
0: Die Thais sagen ja, man muss den Reis dreimal waschen. Und das finde ich immer sehr interessant, wenn ich auch zum Beispiel selbst hier koche, fragen mich oft die Leute, warum waschst du jetzt den Reis? Es gibt bei uns noch immer Leute, die den Reis nicht, überhaupt nicht waschen. Ja, was für mich ohnehin eigenartig ist, weil ich weiß ja nicht, wo, was, wann daher kam. Und eigentlich in Thailand sollte er immer wieder, immer wieder gewaschen werden. Also dreimal wäre so der Standard.
1: Würdest du sagen, dass Reis die... Basis der Teigküche ist?
0: Auf jeden Fall. Also Reis ist äh, vergleichbar eigentlich, wie man bei uns Brot isst. Also wir stehen auf in der Früh und wollen zum Frühstück ein Brot und so kann ich in Thailand natürlich gleich eine Schale Reis haben mit irgendwas dazu. Das ist vielleicht gleich für mich immer interessant. Ich bin überhaupt kein so ein Süßesser und das ist das Schöne auch in Thailand für die nicht so Süßen, ich kann eigentlich den ganzen Tag über all diese Gerichte essen. Also das fängt schon am Morgen an. Frühstück? Ja, da kann ich auch ein mit Chili gewürztes Frühstück haben, wenn man das will. Also äh, Menschen wie ich mögen das, ist natürlich nicht jedermanns Sache. Man findet sicher auch was anderes, aber es gibt eben diese Möglichkeit. Den ganzen Tag über alles, was das Land eben hergibt. Also das zeigen ja auch vielleicht die Märkte, um auf die noch schnell zu kommen, weil alles was angeboten wird auf dem Markt ist ja alles sehr frisch und meistens natürlich regional produziert und somit quasi immer bio und nachhaltig und darum wird der Markt auch schon sehr früh geschlossen, weil wenn alles aus ist, ist es aus. Also man kann nicht um drei Uhr Nachmittag auf den Markt gehen, weil da ist der schon längst zu. Also oft sind die schon um 10 Uhr ausverkauft. Also Aber man sollte da Küchenstudios ich beeilen. kaufe alles weg, weil ich
1: ja. koche heute wieder mal <lacht> <lacht> ganz großartig. Gell? Eure Meinung nach, Herr Clemens, Preis, wichtige Basis, oder?
3: Reis auf jeden Fall, ja. Auch ähm, gibt zwar auch Nudelgerichte, viele in Thailand, aber grundsätzlich die ganzen Nudeln sind eher der chinesische Einfluss dann. Und ähm, ja, Reisnudeln, sagt er ja dann mhm. auch wieder die Kombination, also auch wieder Reisbasis. Also ja, ohne, ohne Reis. Kein Thailand.
1: Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, in Wien, also nicht in Thailand, logischerweise in Wien, dass man essen geht mit Bekannten, mit Freunden und man geht ins Thai-Restaurant und die waren vielleicht erst zwei- oder dreimal Thai-Essen und dann fordern sie so richtig kosmopolitisch oder weltmännisch, bitte Stäbchen, weil ich esse ja mit Stäbchen ganz perfekt und dann, wenn das dann ein Thai-Kellner ist, der ist dann nicht so ganz happy drüber. weil Das tut man nicht mit Stäbchen essen in Thailand, oder?
3: Ja, man tut es nicht und man kann es auch schlecht eigentlich, <lacht> weil es is ist mal ein Thai-Curry mit Reis und mit Stäbchen, dann ist gutes Diät essen, weil logischerweise sind die Thai-Curries sehr flüssig und wenn man dann den Reis ins Curry eintaucht, löst sich der natürlich auf und man kann jedes Reiskorn einzeln aufnehmen.
1: Super. Würde mich interessieren bei der Arabia. Äh, bei euch in der Küche, bei deinen Eltern, bei deiner Familie, habt ihr da überhaupt keine Stäbchen? Ihr habt nur Gabeln und Löffel?
2: Also ich würde dann schon dazu hinzufügen, dass Stäbchen existieren schon in Thailand, aber es ist nur ein bestimmter Gericht, dass wir mit Stäbchen essen, äh, zum Beispiel Reisnudeln, Suppe. Dann essen wir schon mit Löffel und Stäbchen.
1: Was auch fehlt, ist das Messer. Also es gibt eigentlich normalerweise am Tha tisch kein Messer, das heißt das wird schon in der Küche geschnitten, das Ganze? Kann man das ganz so sehen?
0: Genau, ja, ganz richtig.
1: Tolles Service, Konstanzi, oder was sagst du? Oder? Ja,
0: wunderbares Service, genau. Also man muss Kannst sich gar mehr nicht mehr bemühen. Ja. Aber ich glaube auch generell, das ist natürlich eine, eine generell asiatische Geschichte, dass man sagt, das Messer gehört in die Küche oder vielleicht die Mörder oder weiß ich nicht was. Aber das, das Gefängnis. Ja. Grundsätzlich ist alles schon in mundgerechten Portionen angerichtet. Das ist immer so das Wesentliche. Und nicht nur das, man sollte auch sagen, dieses... Ich glaube, Sie nennen es auch oft Family Dining, ja, dass eigentlich ähm, alles eher geteilt wird. Dass man äh, Platten, wie bei uns, muss man denken, früher bei der Großmutter, die große Schüssel äh, wird auf den Tisch gestellt, in die Mitte des Tisches und jeder nimmt sich daraus Und das hat natürlich für mich mehrere Hintergründe. Einerseits dieses gemeinsame Element des Essens. Soziale Momente auf jeden Fall. Genau. Nicht, ja. Und andererseits natürlich, wenn ich was
2: nicht so mag, dann lasse ich halt das weg und nehme halt nur von dem, was ich gerne mag. Ich finde, dass es dann sehr viel Freiheit auf dem Dining Table entsteht, weil es wird alles serviert und man kann wirklich nur vom eigenen, also was man bevorsucht das nehmen und es wird halt nicht gefragt oder dass man dann Rucksicht nehmen mussten
1: Jetzt fragen viele Menschen immer, wenn ich ihnen beibringe, links die Gabel, sofern du Rechtshänder bist, links die Gabel, rechts der Löffel, dann fragen viele die logische Frage, und womit führe ich jetzt das Essen in meinen Mund mit dem Löffel oder mit der Gabel? Ich sage dann immer drauf: Ich verwende den Löffel wie eine Schaufel und die Gabel, dass das draufgeschaufelt wird und dann führe ich den Löffel in den Mund. Richtig? Genau. Also oh, die, super. Die Gabel
3: ist quasi die <lacht> Unterstützung und schaufelt auf den Löffel und der Löffel ist dann geht zum Das Mund. Mundgerät ja. sozusagen. Und die Gabel ist nur so ein kleines Werkzeug. Genau. Genau. Also ich brauche
1: gar nichts aufspießen. Ich brauche
3: ne? nichts aufspießen und ich habe auch schon gehört, dass Gabel abschlecken quasi wie Messer abschlecken bei uns. Na, hat. wirklich? Also, ja. also ich habe es auch nie wo gesehen. Ja, das mache ich jetzt das nie mehr, weil das das, sein,
1: ja. man neigt dazu, so als Europäer, nicht ja. eine Gabel abzuschlecken. No, ich da haben wir auch,
0: der, der Löffel ist mehr das wesentliche Element. Also ja. das ist schon die Form des Löffels. Es ist rund und nicht spitz. Die Gabel hat wieder Spitzen drinnen. Also ich würde mich immer mehr auf den Löffel konzentrieren. Und das
3: Essen schmeckt auch anders. Genau. Weil eigentlich sollte jeder Bissen immer ein bisschen Reis und ein bisschen von dem Gericht sein. Und mit einer Gabel rinnt die Soße ja wieder runter. Also geht immer
1: genau, das heißt, ich kann es am Löffel so richtig zubereiten, als genau. Mundhappen sozusagen, als Häppchen. Sozusagen, ne? als Häppchen ja. genau. Toll, was man hier lernt, gell? muss ich Wunderbar. echt sagen.
0: Gell? Man lernt nie aus.
1: Man lernt nie aus. Apropos, ich hätte halt auch noch was dazu, ja. zum, äh,
0: zum dem sozialen Element des Verbindenden. Vor allem auch der Reis natürlich sehr wichtig, auch für die Mönche. Ja, ihr kennt es sicher, in Thailand äh, sieht man immer wieder die Mönche, die aber vor allem, hier sind wir wieder bei den Märkten, oft in der Früh zu den Märkten kommen. Denn die Mönche leben nur von gespendeten Speisen. Mhm. Das heißt, auch hier ist dieses soziale Element wichtig. Äh, die Leute sind sich dessen bewusst. Ich muss ins Kloster immer wieder Speisen bringen. Und das wird auch gemacht. Das wird jeden Tag gemacht. Der Mönch muss auch bis um bis zum Mittag eigentlich gegessen haben. Darum muss das alles sehr früh passieren, damit der Mönch überhaupt was zu essen bekommt.
1: Kann man das so sehen, der Mönch, ich sage jetzt nicht betteln, aber der Mönch geht mal raus und verlangt so am Vormittag oder in der Früh sein Essen. Und die Leute spenden wirklich einen Reis, der andere Fleisch, genau. der andere äh, gekochtes Huhn oder so irgendwie.
0: Genau, der geht mit einer großen Schale. Meistens, sagen wir habe ich es gesehen, zum Beispiel im Norden, in, in einem Umkreis von den Märkten, äh, wo er quasi sein für den Tag sammelt und die Leute kaufen im gleich am Markt und spenden dem Mönch was. und das, Da sind wir wieder bei dieser Teilungsgeschichte. Ich kaufe mir selber was und kaufe gleich etwas dazu, dass ich dann auch dem Mönch gebe. Der Mönch muss ja eh bis Mittag gegessen haben.
1: Deadline ist High Noon.
0: Genau und lustigerweise, darum ist mir das jetzt auch so bewusst geworden? Stell dir vor, selbst in Wien gibt es Thai-Mönche, die auch nach diesen Prinzipien leben. Auch denen wird Essen gebracht und sie dürfen nur bis 12 Uhr mittags speisen.
1: Und die, die essen dann von 12 Uhr nichts mehr den ganzen Tag bis zum Nein, Aufstehen in der Früh?
0: Dann, da wird dann gebetet, würde ja. ich annehmen, mhm. oder? Ja.
3: Und all, alles, was bis oder was um 12 Uhr noch da ist, also nicht gespendet werden kann, wird ja dann. Sowieso noch vernichtet bis am Abend.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese soziale Geschichte, die mir so gut gefällt. Ich bin ja ein Halbgrieche und bei mir in Griechenland ist es so üblich, also ich bin immer im Sommer in Griechenland normalerweise, das ist immer so üblich, dass man auch die Mises, wie das bei uns heißt, das sind die Vorspeisen, alle in die Mitte geben. Ja? Und die Leute essen auch von der Mitte und die Hauptspeisen auch. Ja, dann bestellt man halt dann drei Souvlaki und ein Händel äh, äh, und äh, eine äh, äh, Speise vom Ofen oder was. Alles in der Mitte. Und dann nimmt man sich auch raus. Ich finde, das ist eine irrestig sympathische Essenssatz, ganz einfach, oder?
0: erstens sympathisch und zweitens muss ich dir ja sagen, ist es eigentlich gut für mich geworden. Bei uns sitzt man oft mit den langen Speisekarten und ich kann mich eh nicht entscheiden. Und, und ja, in Thailand brauche ich mich gar nicht sorgen, also vor allem, wenn ich mit thai Einmal Freunden die Karte, bitte. Ja, so ungefähr. Oder die Thai-Freunde bestellen und ich weiß, es ja. ist immer optimal. Und wie, wie die Arabi gesagt hat, es ist auch sehr gut, wenn ich auf einer Einladung bin und es wird da alles Mögliche vorgesetzt, habe ich wirklich nicht das Problem, wenn es wirklich etwas gibt, ZB. Wir hätten ja auch so äh, speziellere Dinge wie Insekten. Also, ich habe sie noch nie auf einer Einladung bekommen, ja, ja, aber ja. es gibt auch gegrillte Insekten. Und sagen wir, ich würde sie jetzt vielleicht nicht unbedingt als Hauptspeise essen wollen.
1: Auf die Insekten werden wir nachher noch näher drauf eingehen, so als ja. Teaser mal jetzt. Bitte Teaser. dranbleiben, weil im Grunde genommen äh, es geht nachher um Essen der Insekten. Aber jetzt haben wir auch mit normalem ja, Essen weiter. Aber da
0: muss ich eben dann. Nur das, was mich nicht so interessiert, kann ich einfach links liegen lassen und keiner würde mir das irgendwie komisch angreiden. Also das geht jetzt hin, sage ich, bis zu einer König Königlichen. Bei einer sehr prominenten Einladung hast du nicht wie bei uns das Problem, du sitzt auf einmal vor dem Teller und denkst dir, ja, das ist aber das, was ich nicht mag. Was mache ich jetzt? Genau. Und hier kannst genau. du das ganz ja. locker umgehen.
1: Es gibt ja in jedem Land immer so dieses Vorspeisensystem. Also in Griechenland, im Mises, in Österreich sind es meistens Suppen so oder Salate. Und dann die Hauptspeise und dann das Dessert. Also so drei Gänge, kann man sagen, ist so der Klassiker. Wie ist das in Thailand? Gibt es das auch mit, mit Vorspeise, Hauptspeise oder wie funktioniert das?
2: Wir sind Naschkasten und wir essen durchgehend den ganzen Tag. Das <lacht> heißt, wir snacken wir, wir eigentlich zwischendurch. Und wenn es dann um die Hauptspeise geht, es gibt gleich alles los. Also man könnte wirklich nach eigenem Tempo sich... Anrichten. Also,
1: das heißt, der ganze Tag ist Vorspeise und das am Abend ist, ist dann die Hauptspeise.
2: Oder dann halt mal so Mittagessen und dann Abendessen sind dann immer so der Zwischenpunkt, wo konkrete Speise gibt mhm. Aber zwischendurch kann man sich immer mhm. snacken, sozusagen.
1: Diese Geschichte, dass wir Österreicher uns vor dem Mittagessen eine Leberknödelsuppe bestellen und dann das Wiener Schnitzel, das heißt Suppe vor der Hauptspeise, ist in Thailand ja nicht so. Weil Ich glaube, die Dom Yum oder die Dom Kakai von die angesprochene, die ist ja auch eine Hauptspeise, oder?
2: Die Sache ist, die, die Portion ist nie riesengroß. Das heißt, wenn man mal das bestellt, könnte man auch als Minispeise, ich würde das sagen, oder manche ist das halt als Speise schon. Also alle Gerichte, die vor Speise genannt wird, weil es einfacher ist und kategorisiert, ist in Wahrheit alle echte Speise. Sozusagen. Wenn
1: ich jetzt eine Suppe möchte und ein Curry. Ja, ich möchte eine Tom Yum Kung und ein Curry. Welche Reihenfolge oder alles auf einmal?
2: Ich würde zuerst ähm, eine kleine Schüssel für die Suppe für mich haben wollen und dann natürlich das Curry habe ich gern auf meinem Reis. Also das ist sehr unterschiedlich. Es könnte auch sein, wenn ein gebratener Gemüse da ist und dann ein bisschen Fleischgericht und dann Tom yang Kung, dann sind Curry mit Fle äh, Gemüse schon gemischt auf meinem Teller.
1: Apropos Curry, da möchte ich jetzt gleich den Chef des Hauses, den Koch, fragt: es gibt ein rotes, ein gelbes, ein grünes. Bitte erklär mir einmal für, für mein ganzes Leben die Unterschiede zwischen rot, gelb und grün.
3: Es gibt grundsätzlich weit mehr als nur die drei, aber fangen wir vielleicht an, dass eigentlich im Thailändischen kein Curry gibt, sondern das ist ein indisches Wort und die Europäer haben dann diesen Gerichten das Wort Curry aufgesetzt und in Thailand würde man eher sagen, wenn das jetzt eine Kategorie ist, dann ist es eine Kategorie von Gerichten, die mit Currypasta zubereitet ist. Und da können dann Gerichte eben mit Gelb, Grün, Rot oder Penang oder Massaman und, und da gibt es auch Abwandlungen... Und noch, noch ganz spezielle Currypasten. Aber es sind auch nicht alle flüssig, sondern es gibt auch einfach gebratene Gerichte mit Currypaste. Und eigentlich gehören die auch in die Kategorie.
1: Manche sagen nämlich, ui,
3: das Gelbe ist das Allerschärfste. Ja. Aufpassen, das stimmt nicht. Das stimmt auch nicht, weil es ist auch ein Unterschied, wo esse ich das. Im Süden gibt es sehr scharfe Curries, da ist das Gelbe auch oft sehr scharf. Ja, je nachdem, wo ich essen gehe, ist dann halt. Rot, grün, gelb am schärfsten. Das Massaman ist zum Beispiel immer das mildeste. Das ist schon ein typisches Curry. Das ist ein südthailändisches... Ist ein
1: Import oder kommt aus Thailand? Das ist aus das Thailand, ist Thailand, aus
3: Südthailand und ist so ein typisches Moslem-Curry, daher grundsätzlich nicht mit Schweinefleisch. Und ist einfach deutlich milder, ein bisschen süßlich auch und noch zusätzlich Gewürze drin.
1: Ich bin so glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, in diesem Podcast denke ich, so viel zu lernen, weil die Rot-Gelb-Grün-Geschichte, die habe Leben lang nicht gewusst. Ich war schon 30 Mal in Thailand, aber das habe ich nicht gewusst bis jetzt.
0: Ich sehe dir schon richtig an, wie der das Wasser schon im Wasser Ja, Mo ja, ja ist äh, ich
1: hoffe, dass wir nachher dann kochen werden. Da oder so, <lacht> irgendwie, also.
0: Diese äh, Rot-Grün-Gelb ist natürlich so wie eine, eine Frage, da hat halt jeder seinen Lieblingsgeschmack. Es sind einfach Mischungen und natürlich ein bisschen je nachdem, was drinnen ist, es jetzt gar nicht so sehr die Schärfe, sondern auch Weiß ich ich würde sagen, im Grünen ist mehr Zitronengras, nicht? oder, oder hätte ich das, das so? Kommt, das kommt auch darauf an, ja. welches. Aber, aber, aber man schmeckt das manchmal. Also mhm. ich sage, für mhm. mich ist Grünes irgendwie das Hervorstechendste. Aber also dann hat wenn ein anderer lieber das Rote zum Beispiel.
3: Der große Unterschied im Prinzip bei Rot-Grün-Gelb ist, dass Rot meistens aus getrockneten Roten gemacht wird, Grün immer eigentlich aus Frischen. Und daher schmeckt es halt auch ein bisschen anders durch die Frische. Und bei Gelb kommt halt die Farbe vom Kurkuma und nicht von den Chili. Und daher ist halt die Frage, wie viel Chili ist drin, weil die Farbe sagt dann nichts über die Schärfe.
1: Du bietest ja auch hier in Confusion Studio Thai-Kochkurse an. Was ist denn so also der Basiskurs? Was lernt man da als erstes?
3: Also wir haben eigentlich sogar drei Thai-Kurse, weil es einfach sehr beliebt ist und auch eine unserer Spezialitäten. Und ich sag mal so, basic ist vielleicht Thai-Street-Food. Das ist so ein bisschen saté Suppe, und ähm, Salat, Wokgericht. Einer meiner Lieblingskurse ist eigentlich Thai Curries. Da macht man auch vier verschiedene Pasten und eben vier unterschiedliche Curries darauf. Also
1: die Curries, die wir gerade besprochen haben, eh die diese rot-gelb-grünen Rot und die anderen bunten. Und das Massermann. Genau. Okay,
3: okay. rot-gelb-grün, Massermann. Lernt man auch also. bei dir im Kurs? Genau, weil Massermann ist auch, gilt als eines der zehn beliebtesten Gerichte weltweit und gehört auf jeden Fall in den thai Curry-Kurs. Street
1: Food, du hast das gerade selber angesprochen, du hast den ersten Kochkurs, also Kurs 1 sozusagen ja. ist bei dir Street Food. Was versteht man darunter genau?
3: Street Food wird bei uns auch oft missverstanden, viele verstehen eigentlich, das ist dann Fingerfood, aber eigentlich würde ich es eher beschreiben, das ist so wie bei uns die Wirtshausküche, also da, wo jeder essen geht und in Bangkok kann man halt auch auf der Straße essen und da sitzt halt der Bauarbeiter dann neben dem Manager und jeder isst im selben Lokal. Es ist ja auch ein anderes Klima, das heißt, es verlagert sich halt viel nach draußen und dadurch wird einfach viel auf der Straße gegessen.
1: So interessant, Konstanz man kriegt einen richtigen Gustav, wenn man so zuhört, dem Clemens über das Essen, ich möchte gleich nach Bangkok
3: ja, fahren, sofort. sofort. Ja, also sofort. <lacht> so und, und
0: ich hätte es verglichen, eigentlich kann man es auch gut vergleichen mit dem Würstelstand, nicht? weil da steht man auch draußen und das ist, auch, ist ja auch ein Essen, das ich sowohl im Gasthaus als auch am Würstelstand bekomme und dort habe ich nur eine viel größere Vielfalt. Das geht bis hin zu, dass ich in gewissen Streetfood-Bereichen weiß man zum Beispiel, aha, das ist der spezielle Stand für diese und jene Speise. Oder das ist der spezielle Stand, da gehen ja alle Thais auch hin, da muss ich mich auch ein bisschen immer umschauen, wenn ich sehe, da sitzen alle Thais, dann weiß ich, das ist eine super Qualität.
1: Bis hin, dass ich glaube es gibt sogar eine mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Streetfood-Köchin in Bangkok, oder?
0: Genau, da gibt es die ganz berühmte Köchin, die ist natürlich jetzt schon sehr überlaufen, also man hat dort... Kein Geheimtipp mehr. <lacht> kein Geheimtipp mehr. Man muss dort eigentlich äh, einen Slot reservieren oder in der Schlange stehen. Das ist äh, schon ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, allein durch diesen Hype ist man viel mehr draufgekommen. Ja, ich kann auf der Straße essen. Das ist eben wie das Wirtshaus bei uns. Und ich muss mich einfach ein bisschen umschauen oder umhören, äh, wo sind die speziellen Lokale oder die speziellen Streetfood-Stände.
1: Werde ich Ihnen Bangkok bin. Machen wir mal Bangkok ganz einfach. Und ich möchte am Abend essen gehen. Jetzt frage ich dich mal, äh, Konstanze, wie lege ich das richtig an? Da gibt es ja jede Menge Restaurants. Es gibt Fischspezialisten oder es gibt normales Essen und Aquarius-Spezialisten und Pizzerias auch auf einmal. Wohin geht man da?
0: Naja, es ist schwierig. Pizzeria also, eher nicht, Na, Pizzeria würde ich eher auslassen. Also, ich sage jetzt ganz ehrlich, meine, meine erste Option würde immer sein, mich ein bisschen selbst umzuschauen in der Gegend, wo ich gerade weile oder im Hotel nachzufragen, wo geht man hier essen? Ich brauche ja nicht immer durch halb Bangkok fahren und meine Zeit verschwenden, weil es gibt ja an jeder Ecke super Lokale und super Streetfood. Ich frage am besten im Hotel und habe dann vielleicht sogar eine Straße um die Ecke, wo ich am Tag nichts sah und mir dachte, da ist ja gar nichts in der Straße. Und auf einmal in der Nacht verwandelt sich die Straße zu einer Gourmetmeile mit Ständen, die dann so plötzlich auf und dann nachher wieder so genauso abgebaut werden und man sieht nichts mehr. Und das ist auch so eine faszinierende Geschichte, also diese, dieses Auf- und Abbauen und auf einmal habe ich da Wunderbares Streetfood und die ganzen Dämpfe vor mir, also vor allem am Abend spielt sich da sehr viel ab. Je nach Geschmack. Genau, und man hat ja alles, das ist ja auch so schön quasi wie in der Auslage. Ja? Ich habe ja nicht, wie bei uns, stehe ich manchmal draußen und muss die Speisekarte lesen, dort kann ich sie vielleicht eh ein bisschen schwerer lesen manchmal, aber ich sehe ja die Gerichte direkt vor mir und ich kann dem ja zuschauen, auch, wie es kocht ja, oder genau. zeigen. Das will ich jetzt, der Fisch, der da hängt oder diese Suppe da mit den Nudeln, die da schon brodelt. Also das ist ja auch dieses Schöne, in diese Küchen zu schauen und dann zu sehen, naja, das ist ja wirklich, das wird auch richtig fertig frisch gemacht und kommt nicht aus irgendeiner Tiefkühltrohe oder irgendwo her, sondern alles wird frisch gemacht vor meinen Augen.
1: Es gibt natürlich die Streetfood-Lokale, ich mag sie total gerne, sie sind auch sehr günstig, sehr preiswert, kann man auf jeden Fall gehen. Es gibt aber auch so super teure, in Wien habe ich das in Bangkok schon erlebt, so super teure Gourmet-Lokale. Was kann man denn davon halten, Ravia? Was ist denn so deine Meinung von diesen super Restaurants?
2: Um, ich, ich bin schon längst weg von zu Hause und als dieser Hype passiert ist, habe ich nicht wirklich also 4000 Bart für ein Curry bezahlt. Okay. Und deshalb kann ich. Ja, da fahren wir den Clemens, würde ich sagen.
3: Gell? Ja. Also, nachdem ich auch schon ein paar Mal länger war, war ich natürlich auch mal nicht auf der Straße essen und also 4000 Baht kostet jetzt ein Curry eh nicht. Ähm, einer der berühmtesten ist zum Beispiel ein Australier, der in, im Namen in Bangkok sehr traditionell Thai kocht und der liest auch alte Thai-Kochbücher und versucht halt wirklich ganz traditionell alte Gerichte zu kochen. Das kostet dann auch schon entsprechend mehr, aber natürlich bekommt man auch deutlich mehr geboten und, und zu essen als zum selben Preis in Wien.
1: Also macht schon Sinn, dass man ein bisschen abwechselt, gell? Weil ich glaube, jeden Tag Streetfood, das ist genauso, ich vergleiche es jetzt mal mit der griechischen Küche, das
3: werden essen ist großartig. Am zehnten Tag denkt man sich, ey, ich brauche mal was ja. anderes. Ich ja, kann also, wie ich meine Ausbildung in Thailand gemacht habe, bin ich natürlich auch alles Mögliche essen gegangen. Man kann sehr gut indisch essen, man kann auch sehr gut japanisch essen, aber natürlich ist man mal auch irgendwas eher. Europäisches oder modernes Essen gegangen. Wie ist das mit
1: den, bei den Thais, äh, Arabia? Ähm, wenn man durch Bangkok geht, da gibt es ja italienische Restaurants und französische Restaurants und äh, spanische Tapas-Restaurants, habe ich auch schon gesehen. Die Thais wollen das, diese andere Küche von Europa?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, was wir Curry jeden Tag essen, ist es auch eh nicht so. Und natürlich leben wir Reis, aber wie japanisch interpretiert, äh, interpretiert Reisgericht, ist auch ganz interessant dann würde ich sagen, dass wir lieben auch Pizzen aber natürlich gibt es dann also gebratene Holy Basilikum Pisten Pizza mit Käse. Thai Pizza. Ja, äh, italienische Pizza, Thai in der Pizza. Genau, <lacht> <lacht> ganz <richtig. lacht>
1: Mir ist passiert, ich esse gerne scharf prinzipiell, ja? Wie ich zum ersten Mal in Bangkok war, fragt mich der Kellner, you like it spicy? Und ich sage, yes, uh, natürlich, uh, I like it. Und ich konnte das Essen nachher nicht so hundertprozentig genießen, weil nach dem dritten Biss ging, ging nichts mehr ganz einfach. Was sagt man dann richtigerweise?
2: Ja, dann sagt einfach, ich glaube, eine genaue Zahl vom chili das wäre dann wirklich realisierbar. Wenn man sagt, wirklich nur ein Chili-Bitter, dann machen die das oder versuchen sie. Oder am besten, bitte gar nicht scharf beim ersten Gericht, damit man weiß. Wie ist es eigentlich nicht scharf. beim gar nicht scharf. Ja. Genau, weil manche haben dann ja so zum Beispiel einen Papayasalat, das zuerst schon sehr scharf gekocht wird und bei der zweiten Bestellung nicht scharf bitter, aber es bleibt trotzdem die Schärfe mhm. in dem Bockbock. Äh, bock.
1: Ja, das ist dein Trick. Ich, weißt du, was mein Trick ist? Ich sage immer, er sagt zu mir, spicy und ich sage, yes, but European style. Und dann verstehen die, okay, das ist ja ein Schwächling, der kommt aus Europa, dann macht das mit nur zwei Chili oder was irgendwie, so, also nicht bis sieben Chili, wie die Teils. Und das funktioniert auch. Also ich glaube, das kann man schon machen, irgendwie, nicht? oder? Ja, natürlich, ja. ja.
2: Aber es gibt auch halt Plätze, wo gar kein Englisch verstanden wird. Dann es, es, wird schon ein Da muss man tricky. zeigen: drei, ja, vier Chili. Null. Ja. Null.
1: <lacht> wie magst du das, Konstanze?
0: Naja, ich bin ein bisschen ein Ausnahmefall, weil ich liebe wirklich Schärfe. Du kannst aber wirklich scharf essen, so richtig scharf. Ich kann sehr scharf essen, aber selbst ich muss zugeben, auch wenn ich wieder von Europa komme, bin ich natürlich nicht ein tägliches Schafessen gewohnt und ich würde jedem immer raten, dass man sich so langsam wieder annähert. Vortastet. Also, genau, also vielleicht die, die gar nicht so sehr mögen, fangen wirklich vielleicht mit Null an, aber dann kommt man schon irgendwie drauf, es gehört ein bisschen Geschmack dazu und dann kann man sich vielleicht von Tag zu Tag steigern.
1: Super Trick auch.
0: Aber ich habe auch noch ein gutes Beispiel dazu, ist mir eingefallen, weil wir vorher gesprochen haben, mein allererstes Thai-Essen, weil ich eben überzeugt war, ich kann ja scharf essen, ich habe immer schon scharf gegessen, war auch nicht an einem Streetfood, sondern in einem normalen Supermarkt wie bei uns ein Kaffeehaus und es war ein ganz ein simpler Thunfischsalat, wo du dir nichts denkst und ich habe nichts gewusst und nichts gesagt und ich habe diesen ersten Bissen genommen und ich habe den ersten Bissen durch meinen Körper wandern gefühlt und musste aufhören <lacht> zu essen. also Es war wirklich das war richtig
1: scharfer Tunfisch. Das war wirklich,
0: also ohne irgendeine Angabe. Und darum sage ich, vielleicht wirklich eher mit Zero, sagen Sie Zero oder European Style anfangen mhm. und dann sich langsam steigern. Ja,
1: okay, ist ein guter Trick. Was auch ganz auffällig ist, das lacht mich jetzt schon die ganze Zeit und das ist hinten, im hinteren Teil des Studios, da ist eine Wassermelone, aber keine normale Wassermelone, sondern die hat ja so Figuren eingeschnitzt. Konstanze, das ist ja auch irgendwie so etwas ganz, ganz Typisches für Thailand, ja, oder? Ja,
0: das ist beeindruckend. Ich habe es erst auch bewundert, weil natürlich die haben das sicher sehr lang herumgeschnitzt, aber das ist eine sehr tolle, lange Tradition in Thailand, dieses Obstschnitzen, Gemüseschnitzen. Man sagt, das ist schon im 13. Jahrhundert entstanden und war natürlich zuerst mehr der königlichen Familie vorbehalten, wie in Thailand eben vieles äh, aus dieser Königsdynastie eigentlich kommt. Und später im 19. Jahrhundert äh, gab es dann schon den König Rama I., der sogar einen Gemüseschnitzwettbewerb in Auftrag gegeben hat. Und so hat sich das eigentlich fortgesetzt bis heute. Man kann Gemüse- und Obstschnitzkurse machen, man kann sich da wirklich stundenlang beschäftigen. Ich glaube, das ist wie eine Art Meditation, man steht dann mit seiner Melone zum Beispiel und kann dann Stunden herumschnitzen und dann kommt natürlich ganz was Tolles heraus, was eben seine Tafel auch sehr bereichert.
1: Genau, Un unheimlich schön, total ästhetisch. Was schnitzt man eigentlich für, für Obstsorten alle?
0: Naja, äh, besser geeignet sind eigentlich solche Obst- und Gemüsesorten, die sich die äh, zum Beispiel eine festere Schale haben, weil man da einfach besser herausschnitzen kann. Wenn ich jetzt etwas sehr wässriges oder weiches hätte, würde das sehr an, an Dynamik verlieren und so kann ich gut herausarbeiten und es ist natürlich länger haltbar. Es ist ja meistens gedacht, natürlich mehr zum anschauen, um eigentlich eine wunderbare Tafel zum Beispiel zu
2: verschönern.
1: Jetzt fragen wir gleich mal die beiden, Aravi oder Clemens, wer von euch schnitzt besser?
2: Also nachdem, das er schon den Reis kochen beibringt, natürlich kann der Clemens besser schnitzen.
1: Clemens, du bist der Schnitzmeister hier. ich jetzt also nicht nur der Kochmeister,
3: sondern auch der Schnitzmeister. Also ich habe auch einen Schnitzkurs in Bangkok gemacht, aber mir aus Interesse und jetzt nicht, um das irgendwie professionell zu betreiben, weil es kostet schon sehr viel Zeit. Und wenn man mal acht Stunden an einem Tag geschnitzt hat, dann tut auch die Hand weh. Vor
1: allem ist es ja nur kurzweilige, weil noch einiger genau. Zeit dieses Ganze verdorben es ist, es weg. ist
3: wirklich einfach nur Dekoration. Also natürlich wäre es super toll, wenn man bei jedem Catering beim Buffet ein, ein paar Wassermelonen schnitzt und so weiter, aber die, die Kosten dafür, die lohnen sich dann auch nicht. Aber es ist halt ein spannendes zu lernen und einfach mal gemacht zu haben und das Foto erinnert ja dann auch daran. Hinten diese Wassermelode von dir, die hast du geschnitzt,
1: nehme ich mal an. Äh, welches, welches Muster machst du da zum also es Beispiel? Es sind eher so
3: Blumen, immer so alles mögliche Blumen, da gibt es verschiedenste ähm, Muster einfach und die, die dann wirklich so richtige Figuren oder Köpfe, das sind dann, würde ich sagen, schon eher so Weltmeisterkategorie.
1: Was mir auch aufgefallen ist, wenn man durch Bangkok geht, auch durch Bucket, ähm, da gibt es hin und wieder, wie bei uns so die maroni Broder, gibt es dort so äh, insekten sage ich jetzt einmal. <lacht> ja, also mit diesen runden Öfen und äh, man geht vorbei und denkt sich, ah, haben die auch Maroni, so Anfänger? Und auf einmal sieht man dann irgendwo ganz mit Insekten oder Heuschrecken oder so
0: irgendwie. Ich glaube, es läuft nicht mehr davon.
1: Nein, nein, es brutzelt ja schon so richtig. <lacht> schmeckt sowas, ich habe mir das nie bestellen getraut, weil ich mir gedacht habe, das kann ich nicht.
0: Also ich würde sagen, natürlich schmeckt das auch. Es ist ja einfach immer nur, was wir gewohnt sind. Wir essen ja auch Schwein und Rind und alle möglichen Tiere. und Wir sind es halt nicht gewohnt und sind natürlich ob des Anblicks oft ein bisschen erstaunt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ein Mutiger kann sich da schon drüber trauen. Es sind natürlich Proteine, was ja eigentlich auch das Zukunftsfood wird wahrscheinlich. Also ich sage jetzt, wir können schon ein bisschen probieren, vielleicht für, wie für unsere Kinder und Kindeskinder, die dann irgendwann viel mehr auch von Insekten vielleicht leben werden. Und man muss auch leben, sagen, werden, müssen, nicht? leben werden, also? werden müssen. Und das sind jetzt auch nicht die Insekten, die jetzt da überall nur so im Wald herumhupfen sondern, oder im Dschungel, sondern die werden schon teilweise extra als Food-Insekten quasi gezüchtet und so präpariert. Zum Abschluss.
1: Erwähnt jeder. Ich beginne mit Clemens in dieser Reihenfolge. Clemens, Arabi, Konstanze, Peter Gattakis am Schluss. Dein liebstes Teiggericht. Wenn wir jetzt in einem Restaurant sitzen würden, was würdest du jetzt in dem Moment bestellen?
3: Äh, ich würde sagen Kua Kling. Das ist eine Art gehacktes Curry. Also das Fleisch wird gehackt und mit Currypaste dann gebraten und mit grünem frischen Pfeffer und Limettenblättern verfeinert. Sehr, sehr scharf. Klingt sehr gut. Arabi.
2: Ich würde sofort Pad Pau, Palais mit Spiegelei und Reis bestellen. Holy Basilikum, gebratener mit Meeresfruchten und dann Spiegelei drauf auf einem Reis.
1: Wie heißt das noch einmal?
2: Patkapau.
1: Patkapau. Kommt Reis auch vor oder nicht? Ja. das Wort Bau heißt ja Reis, oder?
2: Achso. Ähm, Nein, nicht.
1: Akau. Oh, okay, habe ich jetzt genau. verwechselt. Ja. Ja. Okay. Konstanze.
0: Ja, da gibt so viele Gerichte, aber ich würde jetzt mal sagen, so jetzt sind wir noch ein bisschen im Sommer-Feeling, äh, wäre natürlich Somtam, ist äh, ganz ein wichtiges Gericht, das ist eben dieser Papaya-Salat, der einfach mit, seiner, mit der Mischung aus Frische von der Papaya und die Chili, einfach diese, diese wunderbare Mischung, die lasse ich auch gleich richtig aufleben. Und die Papaya, natürlich auch eine junge Papaya wird hier genommen, also etwas, was man ja so nicht essen kann, aber in dieser Salatform eben schon. Das ist ein sehr beliebtes Gericht, auch die Thais, äh, kenne ich sehr viele Thais, die eigentlich immer Somtam ist, so immer der Klassiker, mal zum Starten, quasi wie bei uns ein Salat.
1: Und last but not least, ich selber würde mir gerade ein Labgai nehmen. Äh, mir schmeckt das so großartig, ich bin ein Fan des Faschierten, deswegen schmeckt mir das so nämlich gut. Ich weiß aber nicht, wie man das macht, deswegen klemme ich es eigentlich, aber vielleicht kannst du erklären, wie man ein Labgei richtig zubereitet.
3: Also Labgei ist quasi die gehackte Version von Namtok, das macht man auch bei uns im Thai-Street-Food. Der Unterschied ist nur einmal gehacktes Fleisch, einmal nicht gehackt und ist einfach ähm, scharf angebratenes Fleisch. Manchmal wird es auch nur ein bisschen geköchelt. Und sehr viel Kräuter, sehr viel Minze. Hühner Fleisch,
1: muss man dazu sagen, gell?
3: Mit Geis ja. Huhn, ja. aber gibt es sonst mit Schwein, mit Meeresfrüchten, mhm. Rind, je nachdem. Äh, sehr viel Kräuter, viel Minze, viel Chili, Fischsauce, Palmzucker, Schalotten, Frühlingszwiebeln, alles Mögliche. Und oft auch mit so einem gerösteten Reispulver. Das gibt dann so ein bisschen einen Crunch im Essen. Also genau. ich finde es sehr wichtig. Das ist oft
1: manchmal so ein bisschen crunchy. Gell? Und, genau. und dann ist es, deswegen liebe ich das ja. ganz einfach, mit einem herrlichen Singer-Bier dazu. Das ist meine liebste Marke. Was trinkst ja. du gerne für ein Bier? Leo-Bier
3: am liebsten. Äh, Leo. Leo. Ja, der, wie der Löwe quasi. Okay,
1: okay, das kenne ich gar nicht. Das ist es gut auch mit der Singer? Oder ich finde es
3: besser. Es okay. ist leider das am wenigsten verbreitet. Eben, ich
1: kenne nur ja. das Singer und das schmeckt mir großartig, weil so leicht ja. es singt viel, gell?
0: Ja, Wenn, dann muss ich mich anschließen und natürlich noch über das Chang-Bier reden. Das ist dann mein Bier, also sozusagen das Elefantenbier. Die, alle verschiedenen Tiere sind da vertreten auf den Bieren und die passen eben wunderbar zur Teigküche. Also
1: Löwe, Tiger. Elefant. Elefant. Wie sagt man denn, wenn man ein Essen beginnt, guten Appetit?
2: Ähm, wir sagen Hiu also wir haben schon Hunger bekommen. <lacht> Sonst geht gleich los.
1: Das mit dem Reis sagt man dann nicht mehr, da also sagt man, jetzt geht's los, sagt ja, man dann. Ja? Genau. Ja. Und wenn es gut geschmeckt hat, was sagt man dann? Aloe magma. Aloe magma. Ja.
2: Aroy, magma. Ma. Ja, in diesem aroy, Sinne, aroy, ma, ma. ich
1: sage tausend Dank, Constanze, Arabi, Clemens, Aroi magma.
0: Und guten Appetit. <lacht> Komm von.